0: Amigos de la Radio La Barandilla, aquí un día más, Carlos Fernández aparato. Qué ganas tenía de estar aquí, además eh, en un día tan, tan, tan especial. Estamos, estamos saludando a los oyentes de Castilla-La Mancha Activa, que también vuelven a estar con nosotros. Estamos encantados, esperemos que disfruten de este programa que hemos hecho con tantísimo cariño. Eh, lo primero de todo, eh, dar las gracias, como siempre, a Corazón y Manos, a CLECE, a Hospital de Dialagman, a SISPA, que colaboran, y nos ayudan y hacen que esto sea posible. Eh, cualquier persona con ideación suicida, cualquier persona con problemas de salud mental, nos tiene, nos tiene aquí en esta en esta su asociación. ¿no? Eh, hoy tenemos un tema eh, un tema complicado, no como es la guerra de Ucrania y cómo afecta a la economía española. Pero antes, como siempre... Eh, en nuestra base de guión tenemos eh, estas frases que nos hagan reflexionar y también aquellos eh, chistes a pesar de la dureza de la Grecia, de la guerra que también nos hagan ponernos una sonrisita. Eh, estas frases las saqué yo creo de, 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 de nuestro ministro para la OTAN, no José Borrell, ¿no? y son frases que nos tienen que hacer recapacitar. ¿no? Frases que dicen como, en estos momentos trágicos, puede servir para que los europeos se den cuenta de que vivimos en un mundo peligroso, que amenaza la vida y la prosperidad de todos, y que debemos reforzar nuestra unión. Uno de los elementos que por ahora podemos criticar muchas cosas de la Alianza Europea, de la OTAN, la Alianza Militar, pero parece, por lo menos, que aunque no hemos entrado en la guerra, no sé si será lo correcto o no lo correcto, parece que de sentido común, parece que sí, pero estamos reforzando una posición europeísta que hasta ahora no teníamos, todos hemos estado unidos en la toma de decisiones contra, contra Rusia no eh, las fuerzas del mal no existen otra de las frases que dijo um, Borrell o no vamos a cambiar derechos humanos por gas que esta parece que es la gran triactiva, no la gran problemática que tenemos en Europa, no la dependencia de gas ruso que luego comentaremos ¿no? eh, otras frases así también que nos hacen reflexionar es Nadie puede mirar a otro lado cuando un potente agresor agrede, sin justificación alguna, a un vecino mucho más débil. O una nueva relación que vamos a tener que tener con Rusia. No vamos a abandonar la defensa de nuestros derechos humanos y libertades porque seamos más o menos dependientes de Rusia. Bueno, son frases que nos tienen que hacer pensar, ¿no? Eh, eh, ¿Quién nos lo iba a decir? Que tras una crisis como la de Man Brothers, en el 2010 una crisis de valores económicos importantes eh, que afectó a un sistema, sobre todo a un sistema financiero, a un sistema bancario, que, que arrastró a la economía y que arrastró a, a, a una situación de dificultad. Después pasamos a, a una pandemia mundial y ahora esto, ¿no? Eh, bueno, el, el ser humano se ha levantado de todas. ¿eh? Eh, tenemos que tener esperanza, tenemos que tener fuerza y tenemos que tener coraje para pensar que estamos en el lado de los, no sé si de los buenos o de los malos, porque esto es seguro que, que la gran ciudadanía rusa pues, estará también igual de mal que el resto de europeos, ¿no? Pero bueno, también unos chistes para intentar volver un poco a cambiar el ritus, ¿no? Y, y dentro de esto eh, encontré unos chistes de Enrique, es un tío también muy grande, eh, eh, que, que le daba un poco de, 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 de puntita de humor, ante estas situaciones ¿no? vemos a un presentador de la tele todo carecontecido ¿no? que dice como respuesta a la invasión de Ucrania la Unión Europea anuncia fuertes sanciones a los tanques rusos que aparquen en doble fila en las calles de Kiev seguimos <risa> con el presentador también con Pugío y pone Ucrania toma medidas ante las amenazas de Rusia y exigirá el pasaporte COVID o una PCR negativa para poder invadir el país ya parece tan lejano las red ¿no? Cómo pasa el tiempo, ¿eh? Cómo pasa los hechos que hacen que esto pase tan rápido. Y la última que parece magnífica, ¿no? Que son las amas de casa que está diciendo... La guerra de Ucrania está disparando los precios, dice una. Y la otra la responde... ¿Sabes si van a abrir corredores humanitarios en las cajas de los super? Bueno, eh, eh, nos encontramos y ya enlazamos con el tema... ¿Cómo afecta la guerra o cómo puede afectar la guerra... ¿O cómo estamos viendo que nos está afectando la guerra ya en estos y tantos días a la economía española o, o a nivel general? ¿no? Bueno, yo creo que todos estamos viendo que, que cuando nos contaban hace no tanto tiempo, ¿no? hace unos años, un decenio a lo mejor, o un quinquenio, cuando nos decían que, que la globalización, que, que, que la digitalización, la globalización iba a llevar eh, a unos avances y a estar todo el mundo interrelacionado, nadie pensaba que, que podía provocar esta globalización una dependencia eh, de, de, de la gran mayoría de todos los países, eh, de, de otros muchos en, en muchos aspectos económicos. Hemos dejado eh, casi el 95% de los países que no teníamos muchas energías o mucho trigo o mucha avena o mucho… Hemos ido posponiéndolo y cediéndolo a otros países que eran los que ganaban dinero con eso y nosotros nos sentíamos como comprándoselo a unos precios bajos. Entonces, la dependencia, se ha visto que una dependencia de un 40, un 50, un 60% de un producto de un mismo país es peligrosa cuando suceden estas cosas y pueden suceder, ¿no? Como ha provocado la pandemia o esta nueva guerra en Ucrania, ¿no? De, de los rusos. Eh, lo hemos visto en 30 días cómo ha subido el precio del girasol, como nuestros ganaderos no tienen pienso con qué alimentar porque prácticamente un 40%, recuerdo, un 50% viene de Ucrania y se ha paralizado esa, esa, esa exportación. O como, por supuesto, el gas o el petróleo... O ha encarecido la luz, están encareciendo unos límites insostenibles. Bien, es verdad que, que no es una crítica hacia, hacia el gobierno, porque intento ser un poco eh, desmarcarme de, de, de temas políticos, pero sí pensar que, que, que antes de la guerra ya teníamos una hiperinflación galopante con las alzas de las energías. ¿no? Esto es algo que deberíamos hacernos lo mirar, ¿no? porque ya van a tomar medidas el gobierno con esta famosa isla energética, pero claro. Si, si 20 céntimos, que es algo que nos van a dar a, a todo el mundo por, por, por rebaja en el gasolio, si, si la gasolina, si sube y sigue subiendo disparado, se lo van a comer en medio segundo, ¿no? Entonces, es, es, es duro. Estamos viviendo una situación eh, complicada. Pero bueno, vamos al tajo y vamos a hablar de lo que nos, que nos incumbe, ¿no? ¿Cómo puede afectar la guerra de Ucrania a nuestra economía, no? Eh, bueno, en una guerra hay que decir lo primero es que nunca hay ni vencedores ni vencidos, ¿no? Eh, eso nos tiene que quedar siempre claro. Tampoco en, en lo que en la economía se refiere. El ataque del presidente ruso, Vladimir Putin, a Ucrania eh, ha, ha inaugurado una etapa de incertidumbre y volatilidad. Son palabras que, que no nos gusta hablar cuando hablamos de economía y sobre todo cuando hablamos de macro o de micro. ¿no? En la que espera esta volatilidad en mercados y unas consecuencias económicas imprevisibles todavía aunque ya llevamos un mes y que lo vamos viendo no pero tanto para rusia como para ucrania como para occidente siempre al final los chinos los eh, estadounidenses no sé cómo lo hacen pero son más listos siempre que nosotros y se quedan un poco al margen y ganando siempre que ellos siempre ganan eh, también en españa la duración de conflicto los ahorros de guerra que lleve a cabo putin las acciones históricas que se están realizando hacia, hacia de la unión por parte de la unión europea hacia hacia y de estados unidos marcarán este devenir económico a corto, medio y a largo plazo. ¿no? Eh, muchas veces eh, decimos siempre a todo lo pasado que la gente ya podía imaginar conflictos como esto, pero hemos escuchado atentamente que sí podía existir esta realidad de Rusia contra Ucrania. ¿no? Una tensión que viene dada desde el 2014, donde diversos territorios de, de la zona más cercana a Rusia fueron reconocidos como propios por la propia Rusia. La agresión unilateral de Crimea, en ese mismo año fue uno de los episodios históricos más recientes que ponían en relieve este conflicto que no, y que no limpió y que no acabó ¿no? De, de, de cerrarse. no Otras provincias, como ya las parecen que ya son más conocidas, como Dones o Luhansk fueron tomadas por separatistas por rusos, generaron un terrible con, conflicto y que dura ya más de ocho años. ¿no? o sea Es decir, que esta polémica lleva históricamente lleva mucho tiempo y ahora es cuando Putin se ha lanzado de una forma... Lo que no sé si acabará con otras premisas más, como la invasión propiamente dicha y que era apoderarse de todo, o no eso lo, lo iremos viendo porque damos por hecho como que, que, que Rusia va a ganar, pero sí es verdad que se preveía una guerra relámpago y llevamos ya treinta y tantos días y muchos muertos, no por desgracia. no y Además, las intenciones de que la OTAN para que Ucrania fuera uno de los miembros ha aumentado un poquito la paranoia de este presidente ruso. Está claro no que, que, que acercarse a sus fronteras muy cercanas, muy directas, a la OTAN pues, pues no, no, no lo no lo ven y en esa parte yo creo que lo entendemos todos hemos todo ¿no? pero bueno tenemos que pensar que tenemos que intentar evitar un estallido de una guerra eh, mucho más complicada aunque ahora los que sufren son son los ucranianos ¿no? y eso, nuestro, nuestro recuerdo más entrañable para toda esta gente ¿no? eh, pero cuáles serán las consecuencias económicas para España bueno eh, primera crisis energética ¿no? el problema del gas ¿no? parece que el conflicto de la OTAN con Rusia puede generar una grave crisis energética a nivel mundial, en la que España, como siempre, no es un país productor, eh, se verá afectada. Eh, Europa recibe nada más y nada menos que el 40% del suministro de combustible de gas de todos los gasoductos que están controlados por, por el Kremlin. ¿no? no existen alternativas que puedan suplir este abastecimiento si Rusia decide cortarnos el flujo y el grifo. Esto es lo que hemos comentado en el origen, ¿no? Que esto es lo que nos ha enseñado o nos está enseñando esta guerra, ¿no? Que no debemos de, de permitir que un que, que un que alguien se haga tan poderoso o tenga ese porcentaje, eh, porque mira cómo está Alemania ahora, o que no, puede, no, puede, no podemos plantear un cierre tanto energético forzado o forzoso de, del gas porque todavía no hay eh, sustituto, ¿no? Y gran parte del gas lo utilizan para generar energía, electricidad, ¿no? Y esta electricidad es la que está provocando esta alza de precios, ¿no? tenemos Tenemos, en España tenemos algo más de suerte porque somos el sur de Europa y realmente nuestro nuestro bagaje con respecto al gas de ruso es, 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 es el más minoritario, es menor del 10%. Eh, con lo cual, nuestros grandes, eh, somos grandes compradores de gas de, 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 de Argelia, que provee, nos provee un 35%, peligroso, igual que Rusia con Alemania, pero bueno, Estados Unidos con un 21%, Francia con un 12%, Nigeria con un 12%, que también me ha sorprendido, y Rusia ocuparía el quinto lugar con un 10%. Es decir, que en España realmente problemas de abastecimiento de gas en, en, en periodos normales de guerra no deberíamos tener, pero sí, evidentemente, eh, un disparar de los precios que está provocando lo que está provocando y algo con los transportistas y los camioneros, ¿no? Luego lo comentaremos, ¿no? Con lo cual, la, 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 la consecuencia inmediata es los precios del gas natural que se han disparado, ¿no? Eh, también es verdad que nunca los países han tenido una gran reserva de gas por la peligrosidad, por la dificultad de almacenarlo, con lo cual el encarecimiento de la electricidad se ha vuelto a poner por las nubes, ¿no? Detrás de esta situación también está un poco el mercado energético marcada por la Unión Europea en el 2005 con el, con, con, con el objetivo de reducir estas emisiones de CO2 para cumplir el protocolo de Kioto, ¿no? Eh, hay que tener en cuenta que el gas natural supone la cuarta... Solamente la cuarta parte, pero, pero es importante. Hemos visto un poquito de gas, aunque luego profundizaremos en esto. Vamos a ver qué pasa con las importaciones y exportaciones tanto de Rusia... Como de Ucrania, ¿no? Ucrania ocu ocupa el puesto aproximadamente 38 de, en el ranking de nacional de, importa de importadores de productos españoles. El valor de las importaciones en el 2021 alcanzó aproximadamente 1.284 millones de euros. Es decir, un 0,7 del total. Bueno, importante, pero no significativo. Una de las, Pero hay un tema que sí es fundamental. ¿Qué le compramos a Ucrania de este... 0,70% de estos 1.200, la gran mayoría, la inmensa mayoría, son los cereales. Le compramos casi 400 millones de euros. España adquirió casi 5 millones de toneladas de cereales procedentes de Ucrania. Y es el principal comprador de cereales de Europa. ¿Qué pasa? Por eso entendemos ahora la explicación de por qué ahora los ganaderos, las, las fábricas de galletas, de pan... Están sufriendo esto porque Ucrania ha paralizado las importaciones por la guerra. Con lo cual no recibimos el 40% de lo que comprábamos solamente y exclusivamente en Ucrania. Esto es algo que también nos tendremos que hacer replantear. ¿Por qué no somos capaces de hacer factible una agricultura que dé beneficio, que sea, que sea posible habitar el mundo rural y que permita vivir, a la gente de las plantales de trigo, de maíz, de cebada, porque no somos capaces, tenemos que volver a plantearlo. ¿no? Y este es un momento perfecto para para también ayudar a la espadaña vaciada, ¿no? para resolver este problema, ¿no? para que sea rentable. ¿Qué pasa si se corta este suministro de materia prima básica? Pues los precios elaborados con este ingrediente se están disparando. Esto lo tenemos claro. El pan, eh, las madalenas, los bollos el aceite de girasol, que son casi otros 400 millones de euros. Por eso el primer boom, lo primero que vimos en la tele fue cómo eh, se agotaron el, el aceite de girasol en las, las estanterías de los grandes hipermercados y cómo estamos teniendo paralizaciones en las producciones de cosas que sí necesitan de, que son muchas, ¿eh? muchos alimentos están realizados con aceite de girasol. Con respecto a las exportaciones en Ucrania, son más reducidas, ¿no? Ocupan un puesto 53 en el ranking de países que realizan compras a España, el 53, bien, es el 0,21 del total. El valor alcanzado el año pasado podía estar en los 631 millones, es decir, compramos más nosotros cereales y aceites que ellos nos compran a nosotros, ¿no? Combustibles, lubricantes, 48 millones, automóvil, 87 millones. ¿Y qué pasa con Rusia? Bueno, Rusia el volumen de importaciones puede de 6.000 millones de euros. Ucrania 1.000, 6.000, seis veces más. Ocupando el puesto 24 como nuestro, uno de nuestros proveedores principales. Importante cifra. El combustible representa el 83% de esta cantidad, es decir, el gas. aunque hemos dicho que el gas representa solamente el 10%, que no es una cifra exagerada. Eh, también compra petróleo. Compramos petróleo a Rusia. Es el tercer productor del mundo, ¿eh? No nos olvidemos. Por eso no tienen esa fuerza. Porque tiene ese, ese potencial energético. Y también se encarce el precio de este suministro si se produce un devastación de de, de 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 gas que no me sale, hoy ya me ha trancado y ya no me sale, ¿no? ¿Qué pasa con empresas españolas con relaciones comerciales con Ucrania? Porque muchas nos olvidamos que detrás de estas cifras, de estos miles de millones, de estos porcentajes, hay empresas y, de, y empresarios. Y, después de, y debajo de esos empresarios hay gente que vive de esto y trabajadores que viven de esto. ¿no? Aquí la importancia y cómo estamos hablando de la globalización. ¿no? En el sector empresarial la situación más difícil es para las 30 empresas españolas que están registradas en las oficinas de la economía y comercio de España con Ucrania y para las 131 que están allí también en Rusia. Hay empresas de todos los sectores. Se encuentran empresas tan conocidas como Tous, Yadro, Inditex. Inditex era uno de los... En, en Rusia era, era posiblemente el segundo o tercer mercado de, de venta. ¿eh? Eh, en Ucrania tenía nada más y nada menos que 527 tiendas. ¿eh? Además de ellas, hasta hay 15.000 empresas españolas que mantienen relaciones comerciales con Ucrania y Rusia, facturando más de 11.000 millones de euros, que ahora se encuentran en una situación evidentemente incertidumbre. Tenemos que buscar otros mercados para sustituir. Y esto no se hace de la noche a la mañana, ¿no? Si esto se alarga, ¿no? Y también el sector que se verá muy afectado es el sector turista, porque los rusos, que, que ahora empezaban a tener dinero, como los chinos, representan un importe muy alegado, importante, de visitas. Un millón de personas y turistas rusos en 2019 y dejándose sus rublos, ¿no? Es uno de los destinos favoritos. Casi el 70% de los viajeros rusos nos eligen como sus su, para sus vacaciones, ¿no? ¿Qué consecuencias tendremos a medio y largo plazo? La mayor preocupación que nos planteamos es que todo este escenario va a pasar una subida aún mayor de la inflación. Ya estábamos hablando de que nos vamos a acercar a los 10 dígitos y vamos a superarlos, ¿eh? Un 10% de inflación. Hacía muchísimos años que no veíamos esta cifra, ¿no? Aquí hablan en la seca de casi el 6,5, pero que estamos ya en casi un 8, ¿no? Bueno, esto se ha quedado también un poco obsoleto, ¿no? El hecho de que la energía se encarezca repercute en los procesos productivos en general. Y esto provoca con una subida general de los, del IPC, del índice de precios de consumo. Y, por supuesto, una subida de precios genera una frenada automáticamente del PIB, del Producto Interior bruto, de nuestro crecimiento. La confianza en los mercados baja y el crecimiento de la economía estará por debajo, con lo cual las expectativas, aunque hay que tener, siempre poner una sonrisa y decir que podemos superarlo, porque lo vamos a superar como todas, es unas perspectivas malas, malas, porque además nos encontramos con que ya la inflación era alta antes de la guerra, con que ya el número de parados era grande con el tema de la pandemia y porque además están dando unas circunstancias sociales que nos están afectando a todos huelga de transportistas, huelga de ganaderos, huelga de pescadores, etcétera, etcétera, ¿no? Eso también provocará un efecto en cadena en la que las exportaciones a otros países, Alemania, afectados por el conflicto, también se verán reducidas, porque si Alemania tiene menos dinero porque está pagando su gas y su dependencia del gas ruso muchísimo más caro, pues tendrá menos dinero para comprar otras cosas a otra gente, como a nosotros. Es decir, la interrelación es constante. Sí, bueno, a mí, cuando mucha gente habla de hay que poner un veto, hay que poner un coto, no hay que comprar, no sabemos las implicaciones que están teniendo en la economía. ¿no? Todo ello llevará a los bancos centrales a desarrollar políticas todavía más estrictas que frenen este crecimiento de la inflación. Se, podrán, se producirán seguro, subidas de tipos de interés, que nos perjudica a países como España, ¿no? que estamos con una deuda pública. Muy por encima del 100% ya, ¿no? Un conflicto prolongado en el tiempo puede ser un pernicioso para muy pernicioso para la economía española. Con lo cual, vamos a ver si este loco de Putin eh, vuelve un poquito, si le cambia las neuronas y vuelve un poquito a la no sensatiz de normalidad. Conseguirá algo, evidentemente, porque está perdiendo muchas víctimas y vamos a ver si esto acaba pronto, ¿vale? Vamos a seguir desarrollando un poco ese tema de la implicación con respecto a la economía española, ¿no? Desde otro punto de vista, con informes del Cano y con informe de Hasil. Este es un informe de, 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 del Cano que, que, que parece interesante y he sacado algunas cosas, ¿no? Eh, la invasión de Ucrania es una crisis a una cámara lenta, porque ya teníamos, como hemos explicado hace tiempo, que venía desarrollando con problemas, ¿no? eh, La conciencia de la gravedad de la situación y sus implicaciones geopolíticas ha llevado a la Unión Europea a aplicar sanciones fortísimas a no solo comerciales y personales también. Se habían dado alguna vez, pero no con este índice de, de importancia. ¿no? O incluyendo la exclusión de varios bancos rusos en el sistema de mensajería bancaria SWIFT. ¿Qué es el SWIFT? Bueno, el SWIFT es la codificación que utilizamos en el 99,9% todos los bancos de todo el mundo para poder hacer las transferencias y movimientos. Son códigos numéricos eh, con unas encriptonadas, tal... Y con esos datos de cuenta se pueden mandar dinero, se pueden mandar todos los movimientos. ¿Qué hemos hecho? Hemos sacado de esta, de esta, de este entorno a los a ciertos bancos rusos que no pueden operar ahora y no pueden realizar esos pagos. Por lo cual, eh, por eso la Bolsa Rusa se cerró hasta cerrada durante semanas, por eso el rubro se ha hipervalorizado porque no, no podemos, no puede competir con el resto de monedas, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, esto que provocará una fuerte caída de todas las exportaciones rusas, incluida la energética. Aunque están exentas del embargo, ¿eh? Porque nadie quiere tocar eso que es, que, y seguimos pagando a los rusos una millonada. Pero bueno, esta es la hipocresía de, de la economía, ¿no? Pero es algo inevitable. No puede haber sanciones efectivas sobre Rusia que no tengan un impacto en nuestra economía en el medio o corto plazo. ¿Y cómo nos afecta a España? Ya hemos dicho, ¿no? Unos efectos de primera ronda y unos efectos de segunda ronda. Vamos a definirlo, ¿no? De carácter real debido de las restricciones de suministro de productos energéticos en materias primas por las sanciones y otros de carácter la segunda ronda de carácter financiero delimitados sobre los precios y tipo de interés, los segundos en España por supuesto serán mucho más importantes como siempre que el primero con respecto a los efectos de la primera ronda no tenemos, ya hemos dicho que no presentamos una exposición muy alta al gas y al petróleo eh, ruso un 11%, con lo cual ese tenemos un, un, comparado con lo demás, Alemania 37, Italia un 22, con el gas solamente un 6% en nuestras compas, por debajo de la media europea que están en un 40. Por eso han conseguido, Sánchez ha conseguido un, un pequeño éxito en, en conferir esta idea de la isla energética con, con Portugal porque, porque estamos muy al sur y no tenemos esta dependencia del gas del gas ruso no tenemos que hacer algo más para poder bajar los precios por lo que respecta a los bienes agroalimentarios la dependencia española tiene una importancia más microeconómica Ucrania proviene, nos provee el 38% de, de los cereales ¿no? de maíz, es la cuerda en cebada los dos tercios del aceite de girasol el 10% del trigo también importamos muchos fertilizantes de Rusia es decir, que, que esto nos afecta, o, o, o otros tipo de, de minerales o materiales, ¿no? Eh, con los rusos no somos muy tema de comerciales, ¿no? Yo eh, como hemos dicho, sobre todo el tema turístico, que es lo que nos va a afectar. Esto va afectar incluso a empresas españolas como Telesmería, Amadeus, Siberia, eh, también como, como consecuencia del, espacio, del cierre del espacio aéreo, como es lógico, ¿no? Pero no, realmente no hay grandes inversiones que, que estemos realizando como, produce, como se produce en otros países, ¿no? El tren, la meca, grandes obras de ingeniería en el resto del mundo, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, significamos que, que, que el dueño de la empresa de día, que es la empresa de supermercados española, que ya no española, que es rusa, eh, está, se ha incluido en la lista de los, de los oligarcas sancionados, ¿no? Eh, eh, tampoco hay grandes inversiones en, en Rusia o en España en términos de cuantitativos. Aunque sí hay empresas como hemos indicado importantes, como Indites, Grupo Antolín, que realiza suministro para, para los automóviles, o, o empresas de lujo como Tous y, y Aror, ¿no? Pero, sobre todo, a nivel macroeconómico, los efectos más importantes los tendremos en la segunda ronda. Los precios del petróleo y del gas ya están subiendo. La normalización que estaba esperando el Banco Central Europeo para este semestre, que permitiría evitar una subida de tipos de interés, ya es una quimera, los tipos de interés van a subir. Y eh, contribuye esto contribuye a elevar las expectativas de una inflación a muy corto espacio de tiempo. Con lo cual, la inflación hace aumentar los precios, esto es una espiral que no para. Eh, aparte de las fuertes subidas de precios energéticos, va a esperar una fuerte subida de los precios de los alimentos por la reducción de las exportaciones de, que hemos comentado antes, ¿no? Esto siempre se ha visto en la, cuando hay este tipo de guerras, ¿no? eh, Con respecto al endeudamiento público, la estrategia del Tesoro Español de aprovechar los bajos tipos para ampliar la duración media de la deuda, es decir, hemos pasado de cinco años a 8 años, va a frenar un poco esto, pero nos va a afectar, porque van a subir el precio de que tengamos que endeudar, ¿no? En un contexto de incertidumbre, el diferencial respecto a activos más seguros tenderá, por supuesto, a crecer y que el diferencial de deuda española a 10 años respecto al bono del BAN ya ha pasado de 72 a 100 puntos desde principios de enero a finales de febrero y aumentando, ¿no? Y tampoco podemos eh, olvidarnos que estos efectos también provoca crisis en los, en los países emergentes, con los que España tiene un alto grado de exposición, con lo cual la intercomunicación, los vasos comunicantes por todos lados, sale agua, entra agua, nos ahogamos, respiramos, esto pasa a nivel mundial, ¿no? Tenemos que darnos cuenta. La conclusión un poco básica es que tenemos una pequeña ventaja con respecto a Europa. A nivel general es que tenemos una menor dependencia del gas ruso, pero vamos a sufrir el endeudamiento, el encarecimiento de precios. ¿Provocará nuevos ERTES, como se está provocando? ¿Provocará situaciones difíciles como se está provocando con el tema de los transportistas con el tema de los ganaderos. Es decir, vamos a tener una época que nos va a llevar a bajar nuestro nivel de crecimiento y nuestras perspectivas. Ya están los gobiernos, ya están los gobiernos buscando. Y aquí hay siempre una disyuntiva, ¿no? Hay, por un lado, los que dicen que bajar los impuestos, que yo sí soy partidario, no como panacea, pero sí como realidad de que el dinero en nuestros bolsillos permite generar más valor que el dinero en el, el bolsillo del Estado, porque el Estado, que sí necesita dinero para financiar los servicios públicos y de calidad, eso no lo podemos pensar, y su, en, en pagar las pensiones, que no lo podemos plantear, pero sí tenemos un sobre crecimiento del gasto público que yo creo que si somos capaces de profundizar, somos capaces de ahorrar, sin que palíen, y digo esto sin que la sorpresa de mucha gente, sin que palíen esos servicios que siempre se habla, porque al final en la boca ponemos siempre, es que la sanidad no se puede tocar, por supuesto que no se puede tocar, es que la educación no se puede tocar, por supuesto que no se puede tocar, pero sí se podrán tocar muchas pequeñas cosas, que la suma de muchas pequeñas cosas que no son tan necesarias, sí si nos ayudan en momentos, en momentos como estos, puntuales, exclusivamente puntuales, a... Reducir ese gasto público, ese gasto en impuestos y poder disponerlos para las familias que sí son las que sí saben gastarlo, que sí son las que saben sus necesidades puntuales en estos momentos. ¿no? Las que no pueden llegar a fin de mes, que no pueden pagar la calefacción, las que no pueden pagar los colegios o no pueden pagar una botella de litro de aceite de girasol a 5 euros, ¿no? No tiene no, tiene, no tiene sentido, ¿no? Entonces, bueno, a mí cuando se plantean alternativas, todas son necesarias, todas pueden ser estudiadas, todas solubles pero que yo sí soy de la opinión que una baja de impuestos eh, ayuda a que el dinero lo tengan los ciudadanos. Y los ciudadanos so solemos ser mucho más sensatos que los gobiernos. Pero, por supuesto, poniendo el límite de que no se puede para nada tocar esos servicios necesarios de salud pública, de educación, de justicia, bueno, por supuesto, pero se puede, porque hay muchas cosas donde el gasto se va en, en, en estos macro ayuntamientos, macro eh, comunidades, macro estados, ¿no? Pero bueno, y otra cosa importante y que no quería acabar antes de acabar un poco eh, el, el, el programa era eh, comentar un poco cómo está afectando también. Nos Hablamos de gas, de gas, de gas, de gas, de gas, de electricidad, de electricidad, y parece que nos estamos olvidando de que el petróleo está por las nubes. Está carísimo. Yo recordaba cuando era joven y, y estudiábamos eh, en los años 70 cuando se decía que el petróleo se terminaba. La crisis del petróleo de 70 que se aparecía, que, que esto iba a desaparecer. En los años 70, yo era un crío eh, y ya tengo unas canas que se me ven en el, en el pelo, ¿no? Bueno, mmm, eh, parece casi inevitable, decía la FED, que el precio del petróleo aumentará sustancialmente. Eh, Commerbans decía, si hay embargo al crudo ruso, al petróleo ruso, habrá recesión en Europa. Bueno, esto, el crudo de los Urales ya se vende mmm, con descuentos que superan más de los 30 dólares. Hemos encontrado que estábamos a 60 al barril y ahora está a más de 120, ¿no? Bueno, esto es una auténtica locura. Esto es una auténtica locura. Con lo cual el mercado del petróleo se enfrenta a una situación totalmente inesperada y que no tiene parangón en la historia actual y moderna. En poco más de un año, este mercado ha sufrido el vuelco más absoluto y radical. Si a mediados del 2020, escuchar, ¿eh? el problema era la falta de espacio para almacenar todo el petróleo que sobraba, y que el porque el consumo se hundió con la pandemia, es decir, disminuyó el consumo y había una reserva de petróleo en el 2020, ¿eh? hace 18 meses, ¿eh? no, no hace tanto, decías. Ahora el petróleo, a fecha de hoy, se ha convertido en un bien escasísimo. El mundo se enfrenta a un shock absolutamente sin precedentes, comparable por la naturaleza del mismo. Es que el problema de la oferta puede llegar incluso a generar literalmente escasez o racionamiento de algunos de los productos derivados del petróleo. Como puede ser la gasolina diésel, ¿eh? Es que ya lo están advirtiendo los intermediarios del petróleo creo ¿eh? Y del mercado. El barril del petróleo Brent cotizó a finales de esta semana en la zona de los 120 dólares, he comentado, ¿eh? Multiplicando por más de 6, escuchar, 6 su precio en lo peor de la pandemia, en el 2020, donde no había prácticamente consumo. Estamos en el 2022, dos añitos, 24 meses justitos, un poquito menos yo creo, porque esto fue a finales, y hemos subido seis veces el valor del precio del petróleo. Pero lo más importante es que el crudo aún podría estar más lejos de este pico, de los 120 euros. Es decir, que podemos encontrarnos con sorpresas de encontrar 130, 140, 150 euros el barril. El recrudecimiento de la guerra en Ucrania puede forzar a los países occidentales a imponer nuevas sanciones que incluyan también y que afecten al petróleo. Lo que sin duda va a presionar más al alza de los precios del Brent y de Well Texas, que es el otro precio en Estados Unidos, y que nos llevará a la recesión. Ya hemos comentado que es lo que decía el banco Commerzbank un banco alemán. ¿no? Los expertos de este banco comentan en una nota publicada esta semana que un embargo total al crudo ruso no está de ninguna manera fuera de la mesa. Alemania ya ha presentado su hoja de ruta para reducir a cero las importaciones del petróleo ruso. Pero si hemos dicho que es el 40%, a cero no se hace de la noche a la mañana. Requiere un periodo largo y una sustitución de ese crudo, de ese petróleo, por otros. Comprados a Estados Unidos, comprados a Arabia Saudí, comprados a Venezuela. Ya se oye en la prensa eh, los acuerdos comerciales que se están haciendo, evidentemente pagados a su precio. Ya no nos importa que Venezuela sea un país... También dictador, si tiene petróleo, ¿no? O rusos. Bueno, esto es esto es lo bonito y lo triste de la, de la economía mundial, ¿no? Cómo relacionamos y cómo, cuando hablamos muy muy vehementemente de nuestras ideologías, ideologías cuando está la carne o poder tener, dar de calor a tus hijos, se dejan de un lado, ¿eh? Se dejan de un lado. Y, y debe ser así, además, ¿eh? Eh, si la situación en Ucrania continúa deteriorándose, es probable que aumente nuevamente las presiones a detener las importaciones del petróleo para, esta, para la Unión Europea. Este es un arma de doble filo. El ir a Rusia, con un embargo, supone, sin duda alguna, herir a Europa. Y muchísimo, ¿eh? Estamos mucho menos fuertes que ellos. El gas y el crudo ruso son claves a fecha de hoy para nuestro viejo continente, ¿no? Teniendo en cuenta todo lo anterior y que nadie sabe con certeza hacia dónde se dirige este conflicto en Ucrania, podemos concluir que este shock del petróleo no tiene comparación alguna, que no hemos vivido nunca a lo largo de la historia por su propia naturaleza. Sanzones, repudio al petróleo del segundo, del segundo mayor productor del mundo, aseguran desde un equipo de materias primas de la Reserva Federal de alas en un análisis publicado esta semana también. Por el contrario, el shock de oferta esta vez es diferente y su duración es un enigma. La razón principal por la que las exportaciones rusas de petróleo y crudo y de productos refinados están sufriendo desde la invasión es por la negativa de las instituciones financieras para respaldar estas transacciones que hemos dicho con el Código Suizo. ¿no? El mundo desarrollado ha dado la espalda al petróleo ruso casi por completo. Por eso ya estamos en una diferencia de más de 30 dólares el barril. Hay que sumarle algunos acontecimientos puntuales, que es la tormenta perfecta, como se divide, ¿no? Debido a supuestos daños causados por tormentas, se ha cerrado una terminal de exportaciones clave de petróleo en Kazajistán, lo que está deprivando al mercado de suministros que tanto recita. la releche. Si somos pocos, pues por pues, parió la abuela, como se suele decir en España. Si tenemos problemas con, para vetar al crudo ruso, al gas ruso, bueno, pues uno de los grandes eh, transportadores, que era Kazajistán, eh, eh, pues por problemas simplemente físico, ¿no?, eh, por tormentas. Han cerrado durante semanas unos, unos terminales y está provocando una escasez drástica, ¿no? Kazajistán es un importante productor de petróleo que depende de un hidroducto que une los campos del Mar del Caspio con las terminales del Mar del Negro, que realizan todas las exportaciones e importaciones. Pues, bueno, se ha retrasado. Obviamente, esta interrupción llega en un momento pues, pues malísimo para los compradores de petróleo. Existen rutas comerciales alternativas, como a través del Cáucaso, pero no compensan económicamente. Los riesgos de aumento del precio del petróleo de maduración será se están, por supuesto, incrementando con estas situaciones. Esto hace que los países occidentales aceleren la búsqueda de alternativas al petróleo ruso y de sus aliados, porque Kazajistán es un aliado muy cerquita a Moscú. Pero claro, ya te digo que encontrar nuevos vendedores de estas materias son más caras, tenemos que crear nuevas vías de comunicación y es, es algo que tardará tiempo en, en resaltarlo ¿eh? No es algo tan sencillo, ¿no? Eh, ¿Hay alternativas reales? Lo que estamos comentando. Bueno, por un lado la OPEP que es la famosa de los de los, de los árabes, se ha mostrado realiza de iniciar e intentar ni siquiera sustituir el crudo ruso con producción propia. En caso de que pudiera hacerlo, aparecerían también Irak y Venezuela, también bajo sanciones. Entonces, eh, incluso en un escenario de rápido levantamiento de estas sanciones, en estos países no pueden multiplicar su producción de crudo de la noche a la mañana. Es decir, no podemos estudiar el 40% de muchísimos millones de barriles de, de un día para otro. Esto se tiene que ir haciendo poco a poco. Y usando todo su potencial pueden suplir más, los más de 4 millones de barriles diarios de crudo que están sacando de los rusos, ¿no? Por eso, la única solución rápida y real es, como hemos dicho, la liberalización de las reservas estratégicas pero también es limitado en el tiempo. Según los cálculos de la Reserva Federal de, de Estados Unidos, Estados Unidos podía liberar unos 4 millones de barriles por día, pero durante esto, tres meses, 90 días, ¿eh? nada más. Y tampoco se van a arriesgar a eliminar sus propias reservas porque ellos también necesitan su consumo. Con lo cual, no hay una activa narrativa, lo que quiero expresar real a este problema del petróleo. Es un problema exactamente igual o más importante que el de la energía, que el del gas, que de la electricidad. Entonces, por lo tanto, a menos que se pueda contener el déficit de suministro de petróleo ruso, parece necesario que el precio del petróleo aumente de una forma sustancial y permanezca elevado durante bastante tiempo. Va a depender de la magnitud del déficit de suministro de petróleo. Vamos a ver si tenemos suerte. Y, por supuesto, esto afecta a... Todo el gas. Esto afecta al comercio de gas natural licuado. Entonces deja a la Unión Europea acorralada, en cierta forma, ¿no? La tormenta ferventa que hemos decidido antes. Europa también dependerá de Rusia para el suministro de carbón, que también lo tienen, ¿no? Qué suerte tienen esta gente, suele tener de todo, ¿no? Cuando nosotros no tenemos de nada, ¿no? Vale, pero bueno, ante eso también hay que decir que, que el uranio también se ha visto ahora mismo metido en esta dinámica y España cuenta con grandes reservas de uranio. Pero todas las trabas a, la explota, a su explotación impiden el uso y nos hacen dependientes de las importaciones de uranio ruso, casi un 40%, para mantener el funcionamiento de las pocas centrales nucleares que nos quedan. ¿no? Yo, antes esto, quiero hacer una acotación. Vuelvo a hablar que la ideología no es lo mío, pero quiero decir que cuando alguien te plantea... Eh, ¿Tú quieres una energía limpia, sostenible en el tiempo, barata, de calidad, que no arruine ni que ponga en peligro a la Tierra? Yo creo que nadie diría que no a esto. Pero lo que sí diríamos es, ese cambio se tiene que hacer de la forma como se ha hecho en España, cerrando la gran mayoría de centrales nucleares, sustituyéndolas por las centrales limpias. Sería perfecto, sería maravilloso y yo creo que todo el mundo queremos eso. Pero lo que no se puede cerrar es una central nuclear que da luz y energía, no sé, a 10 ciudades y sustituirla por algo que solamente permite dar energía a una. ¿Qué estamos haciendo? Tenemos que comprar energía mucho más cara, igual de contaminante para nuestro mundo. Es una hipocresía. Tenemos que ser capaces de ir sustituyendo de forma progresiva y muy rápida, contra más rápida mejor. La energía nuclear. Pero ahora mismo Francia está haciendo más. ¿Por qué? Porque está viendo que no es posible. Y nadie quiere no tener energía ni electricidad. Y esto, esto, esto es la demagogia de los políticos, ¿no? Cuando te plantean si queremos un mundo mejor para nosotros, por supuesto. Y cuanto antes, mejor. Pero no podemos cerrar de golpe. Tenemos que hacerlo de una forma progresiva. Aparte que tiene sentido, ¿no? Pues aquí está un poco en matriz de todo esto, ¿no? Bueno, yo creo que nos ha quedado claro un poco, ¿no? eh, Cómo está, cómo está el tema. Y ahora para ya finalizar, finalizar, que no quería irnos sin deciros algunas noticias que habéis visto por la tele, por la prensa constantemente, ¿no? Eh, bueno, este es la, pla la plataforma de transportista mantiene el paro indefinido tras hablar con la ministra una ministra de Sánchez. El Gobierno se niega a articular una norma transitoria para cubrir el transporte de trabajo a pérdidas, tras articular medidas de ayudas por 1.050. Parece que la reunión con los transportistas, que eran los oficiales para poder reunirse con ellos, parece que llegaron a un acuerdo en bajar y subvencionar, dar dinero y que permitía. Pero aquí el problema es un poco más de fondo con los, con los camioneros, es que eh, es que estaban trabajando, si es verdad esto es terrible, estaban trabajando con un modelo de pérdidas, cuando cuando no eran ellos mismos quien podían poner el precio, sino que eran las grandes compañías distribuidoras o las grandes compañías que acaparan esto, no quiero decir nombres, ¿no? pero todas las tenemos en cuenta, los que usan muchos camiones, que imponían sus precios y eran precios que al final resultaban ser precios a la baja, precios de ruina. Y si no encontrabas tú, venían unos camioneros, no sé, de Rumanía, de Hungría a hacerlo, ¿no? Entonces parece que esto es realmente eh, lo que estaban pidiendo, que tienes esto. Nos volvemos en una, también en una problemática peligrosa. Los ganaderos también podrán plantear, porque se está pagando el ganado al mismo precio que hace 30 años, cuando en las estanterías de los grandes supermercados están infinitamente más caros cómo se está pagando el pescado cómo, cómo un recolectar un litro de leche no es no es, no es, es rentable ¿no? y la tienen que traer de, de otros países ¿no? esto es un problema yo creo que, que también nos tiene que hacer reflexionar la cadena, la cadena de valor está siempre rota, siempre el que produce, el que lo hace es el que menos gana y, y llega un momento en que ya ni gana entonces, esto tenemos que hacernoslo mirar. Evidentemente, no sé cuál será la solución. Ahí están los políticos, que son los que tienen que hacerla, ¿no? Y, y tener contentos a casi todos, que es muy difícil. Pero es algo que creo que tenemos que que tenemos, que, que tenemos que intentarlo, ¿no? Eh, no sé si, si la fórmula de piquetes, si la fórmula de, de paralizar un país es la fórmula de hacerse oír. Hay a veces que cuando lo hacían unos era. Era justo y ahora parece que estos no, no, no tienen esa justicia. no Yo creo que nunca ha sido justo. Siempre hay que, que poner un poquito en valor el eh, no, no, no hacer desaparecer eh, la leche de los estantes para que la gente las pueda tomar ¿no? o o la producción de carbón para poder seguir fabricando cosas o la no sé o el cierre de fábricas que está provocando. esto Yo creo que eh, tenemos que poner también un coto a esto. ¿no? Parece que si esto lo dices ahora, la gente un poco progresista te dice, uy, esto tiene para de testigo, pero si lo dijeras hace unos, unos años decías que no, que estabas poniendo coto a la libertad. No, la ley hay que poner siempre cotos a esa libertad, de forma razonada, de forma sencilla y que, que no impida la libertad, pero que no impida también el poder eh, comprar eh, el aceite porque no hay eh, o, o la leche para poder alimentar a tus hijos. Es que estamos hablando de palabras muy fuertes, ¿eh? de, de situaciones complicadas. Yo entiendo a los camineros, creo que Existía una ley, ¿eh? Yo he oído que existía una ley que no se podía trabajar a pérdidas. Parece que tiene sentido, ¿no? O sea, porque al final solamente los grandes transportistas pueden a lo mejor tener esa capacidad ese riñón. Un camionero que tenga un camión y si, si tiene que moverlo y si encima no gana dinero, pues mal negocio, ¿no? Eh, también es verdad que, que nos llegan situaciones complicadas al sector del transporte eh, que no nos demos cuenta que esto es algo que va a pasar con, con, con la minería, ¿eh? O sea, vamos a tener que que, que se va a transformar el, el sistema de transporte, si lo comentamos en algún otro programa, ¿eh? O sea, dentro de 5 o 10 años, 5 o 10, no no de 30, ¿eh? De 5 o 10 años el, el, el método de transporte va a ser totalmente diferente. Existe camiones eh, sin conductor, camiones que no consuman cero, eh, drones que lleven, eh, hipervelocidad, hiperlope, de estos que se llaman túneles que ya se están practicando que recorren 500 kilómetros por hora. Es decir esto esto se está transformando y tenemos que saber adaptarlos y nuestros gobernantes tienen que saber eh, anticiparse a esos problemas para intentar que se resuelvan cuanto antes y de la forma más beneficiosa para esa gente que va a poner sus puestos de trabajo ¿no? y sustituirlos por otros es decir, estamos en una situación complicada con la sonrisa, con el esfuerzo de todos siempre se saldrá esperemos que la guerra no vaya más que termine cuanto antes y que tengamos otros problemas en la mente. Os deseo lo mejor, disfrutar y nos vemos pronto. Carlos Arrazo, a la parada. Un abrazo. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?